0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Es un gusto saludarlos. Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares. Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente
0: importa. Titulares
2: Voto Ecuador. El gobierno fue el gran derrotado en las elecciones regionales y el referendo. Devastación. Dos fuertes terremotos dejaron al menos 2.600 muertos en Turquía y Siria.
1: Arde Chile.
2: El gobierno recibe ayuda internacional para controlar los incendios. Conflicto. En Ucrania, políticos y medios reportan la salida del ministro de Defensa. Globo suelto. China asegura que la destrucción de su aerostático en Estados Unidos daña la relación bilateral.
1: Crisis en Perú.
2: El exministro del Interior compareció ante el Parlamento acusado de rebelión. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae
0: las noticias. Noticias
2: Cambio En Ecuador, las elecciones regionales y el referendo significaron una absoluta derrota para el gobierno y el regreso del correo
1: Así lo afirmó en órbita Henry Allán, licenciado en Sociología por la Universidad Central del Ecuador y máster en Ciencia Política por Flaxo Ecuador
2: Este domingo 5, los candidatos de Revolución Ciudadana a las prefecturas y alcaldías de Quito y Guayaquil ...celebraron los resultados.
1: Los primeros datos revelan que... Pavel Muñoz logró 25,20% de los votos en Quito... ...seguido por el exalcalde Jorge Yunda... ...con el 22,20%.
2: En Guayaquil, el candidato Aquiles Álvarez... ...de Revolución Ciudadana... ...se impuso con 39,62% de los votos... ...ante Cintia Viteri... ...quien buscó la reelección y llegó al 30,33%.
1: Además, en Pichincha, Guayas y Manabí ...las tres provincias más pobladas del país también se impuso Revolución Ciudadana.
0: Es una absoluta derrota, ¿no? Es la absoluta derrota del gobierno, tanto en las elecciones de carácter local, que es donde se escogía prefectos, que es como una especie de superintendente para la población que nos escucha en Uruguay, y para alcaldes. Y por otro lado, la consulta popular, que tenía un carácter nacional, también, por lo menos los resultados que hasta ahora se han presentado por parte del Consejo Nacional Electoral, muestran una clara victoria del no. Todavía falta por contar mucho, pero en líneas generales es una derrota del gobierno, una derrota absoluta absoluta Y para acá en el Ecuador ha sido sorpresivo esta derrota. ¿Por qué te comento eso? Porque hasta el día de ayer las principales encuestadoras anunciaban un triunfo del sí y un triunfo de otros candidatos. El gran ganador de estas elecciones sin duda es el correísmo que ha eh, logrado una victoria impresionante. ...en las ciudades importantes de este país y evidentemente el no que, digo, habrá que esperar un, un poco más a que nos den los resultados finales... ...pero de lo que se ve, el no triunfa abrumadora, no abrumadoramente, pero es claro el triunfo, con lo cual el gran derrotado, insisto, es el gobierno nacional.
2: En tanto, la expresidenta argentina y actual vice, Cristina Fernández, celebró la gran victoria de Revolución Ciudadana, dijo... Y felicitó al exmandatario ecuatoriano Rafael Correa.
1: Con respecto al rechazo popular al referendo constitucional, el analista definió el resultado como un triunfo de la ciudadanía y dijo basta el gobierno de Lazo.
2: Allan enfatizó en la diferencia que marcó la realidad sobre las previsiones de las encuestas antes de la votación.
0: Básicamente es un triunfo de la ciudadanía, explico. El referéndum planteaba algunas preguntas, muchas de ellas de perogrullo, que no aportaban nada, muy poco o aportaban muy poco a la política pública. No, Por ejemplo, si estás de acuerdo o no con extradición, si estás de acuerdo en tener o no áreas protegidas, si estás de acuerdo o no en que el sistema judicial tenga independencia. Eran preguntas que por su obviedad daban para responder sí, pero digamos en el contexto del de referéndum que además se llevó a cabo conjuntamente con las elecciones seccionales, era un claro mecanismo de evaluación de la política pública en general del gobierno y la gente rechazó. Esto es importante porque el no significa, como dije hace unos momentos, por lo menos un stop momentáneo de las políticas públicas neoliberales del gobierno. Y segundo, un no al intento de copar ya casi de manera absoluta los poderes del Estado. Una de las preguntas del referéndum hacía referencia a la posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que es uno de los organismos encargados de eh, designar varias autoridades públicas, en, entre ellos Contralor, Superintendente de Banco, Superintendente de Compañías. Entonces el no es un alto, por lo menos momentáneo, las políticas neoliberales y el desmantelamiento del Estado.
1: Según el entrevistado, si bien en su país las elecciones son obligatorias, que haya votado más del 80% es un dato significativo.
2: El analista mostró su preocupación por el hecho de que, dentro del 20% de abstención, haya votantes amenazados por el crimen organizado.
0: En Ecuador, las elecciones, la participación en elecciones no es voluntaria, es obligatoria, es decir... Aquí todos los ciudadanos estamos obligados a acudir a las urnas. De hecho, las multas para las personas que no asisten a las urnas a votar o a ser parte del, del, del proceso electoral como miembros de las mesas electorales son muy altas. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es que, de lo que están señalando algunos analistas de regionales, es que en algunos lugares la ausencia se explica por el miedo al crimen organizado, sobre todo en la ciudad de Guayaquil y la ciudad de Esmeraldas, que son ciudades costeras, ...donde prácticamente existen barrios controlados por la delincuencia... ...entonces parece ser que en dos regiones, en dos provincias importantes... ...la ausencia podría explicarse por la presencia de grupos eh, ilegales... ...grupos de, de criminales, ¿no? Pero en todo caso, digamos, eh, la ausencia, eh, la abstención... ...la gente que no asistió está dentro del rango normal.
2: Escuchábamos a Henry Allán, licenciado en Sociología... ...por la Universidad Central del Ecuador y Máster en Ciencia Política por Flaxo, Ecuador.
1: Devastación.
2: Dos fuertes terremotos de magnitud 7,8 y 7,5, seguidos de varias réplicas, dejaron al menos 2.600 personas muertas en Turquía y en Siria.
1: En Turquía se registró el epicentro del violento sismo a unos 33 kilómetros de Gaziantep, sur del país, a una profundidad de 18 kilómetros. En
2: esta nación murieron al menos 1.650 personas, más de 5.000 resultaron heridas y unos 3.000 edificios se derrumbaron.
1: El presidente Recep Tayyip Erdogan manifestó que los esfuerzos en retirar escombros continúan y que no sabe cuánto subirá el número de muertos y heridos.
2: Este es el peor terremoto en el país euroasiático en lo que va del siglo XXI.
1: Y el segundo más fuerte en los últimos 100 años, después del que sacudió Erzincan, en el este, el 26 de diciembre de 1939.
2: Aquel movimiento dejó más de 32.000 muertos y provocó un tsunami en el Mar Negro.
1: En tanto, en Silla fallecieron al menos 970 personas y hubo más de 1.000 heridas.
2: El sismo afectó varias ciudades, entre ellas Alepo, Hama, Latakia y Tartus, en la costa mediterránea.
1: El fenómeno se sintió en Groenlandia, como en Egipto, Irak, Líbano e Israel.
2: Turquía es, por su posición geográfica, una zona de grandes fallas sísmicas y también registra terremotos con frecuencia.
1: Frente a la catástrofe, varios países y organizaciones ofrecieron ayuda.
2: Entre ellos, Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU, la OTAN, Rusia y Ucrania.
1: Catástrofe.
2: En Chile, el gobierno firmó un contrato con una empresa privada de Estados Unidos para arrendar un avión de combate contra incendios conocido como Tentanker.
1: La aeronave se encuentra en territorio del país sudamericano colaborando con la emergencia forestal originada en el sur.
2: El avión tiene una capacidad para 36.000 litros de agua en tres tanques distintos, demora 10 minutos en cargar y tarda tan solo 8 segundos en arrojar el contenido.
1: Además posee una independencia de vuelo que le permitirá combatir prácticamente todos los incendios en el sur y centro-sur de la nación.
2: Chile enfrenta 283 incendios forestales activos de los cuales 71 están en acción.
1: Hasta el momento, 26 personas fallecieron, 1.081 viviendas resultaron destruidas y casi 3.000 personas quedaron damnificadas.
2: Diversos países se comprometieron a enviar ayuda. España, por ejemplo, mandó un contingente de brigadistas especializados y Argentina ofreció brigadistas y maquinaria.
1: Colombia comprometió el envío de un avión con materiales y expertos.
2: Sidney Houston, consultor internacional en prevención del delito, señaló en órbita que esta crisis en la nación es la crónica de una muerte anunciada.
3: Lo que es la, el manejo de, de, del desastre y la catástrofe, podemos decir una sola cosa, al igual que en otros incendios de años anteriores. Es crónica de una muerte anunciada, porque se tenían los informes, se tenían los antecedentes, Chile es un país de bosque, por lo tanto... Esto es una suma de un, de un siempre y un histórico mal manejo político de las situaciones de emergencia. Déjeme decirle que en Chile cambiamos el servicio de, de emergencia que se llamaba Tenía un nombre antiguo que era ONEMI, que era Oficina Nacional de Emergencia, por otro sistema nuevo que se llama Servicio Nacional de Prevención de Desastres. Ambos no han funcionado. La ONEMI, lamentablemente, recordamos el tema del terremoto del, 10, del 27 de febrero del 2010, donde murieron muchas, cientos de personas, por una falla técnica de la ONEMI a no anunciar un tsunami que venía. Al contrario, decir que no había problema, incluyendo estando la primera magistrada, la primera presidenta del país en ese minuto. Y hoy día, es este nuevo servicio de prevención de desastre ha sido un total desastre.
1: El especialista afirmó que el pronóstico para los próximos días es malo y no descartó intencionalidad en el origen de los focos al haber 10 sospechosos detenidos.
3: El pronóstico es malo, digamos, en cuanto a la temperatura. Aquí hay tres situaciones que hay que ver. El 30-30-30. 30%, 30, 30. 30 de temperatura, 30% de humedad y 30 nudos de viento. Esas tres conjugaciones aplican a que sigan aumentando los incendios forestales, que se empiezan de pequeños focos, pero por lo agreste de la nuestra geografía, cuesta mucho la extinción para que lleguen, obviamente, equipos de tierra. Por eso han tenido que apoyar... ...bomberos de casi todo Chile ya. Los parques nacionales chilenos están uh, con muchas restricciones... Eh, no olvidemos el incendio que tuvo en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia, allá en Punta Arenas. Siempre, siempre eh, el Servicio Nacional CONAF, que es el Servicio Nacional Forestal, eh, da instrucciones. Pero cuando hablamos, no olvidemos que está el tal todo el tema eh, de reivindicaciones mapuche en la zona. Y ahora, bueno, tengo que esperar las investigaciones, pero comprenderá que es muy difícil poder llegar a determinar en situaciones, en sitios tan aislados, ver eh, la veracidad de ese tema. Tantos focos inmediatos que, que, que resaltan en el mapa, eh, es muy extraño, eh, siendo que sí han aumentado las temperaturas, pero no para el nivel. A mi modo de análisis, tener esta cantidad de focos que
2: tenemos hoy día. Yo creo que hay un gran tema de intencionalidad. En órbita también entrevistó a Rolando Pardo, jefe de prevención de incendios forestales de la Corporación Nacional Forestal CONAF.
1: El especialista sostuvo que este es un fenómeno extremo que se convertirá en un problema mediano y largo plazo por las pérdidas ocasionadas.
4: Hay una pérdida económica que va directamente asociada la, a la productividad, a la pérdida de los bosques, a la pérdida de cultivos. Hay una pérdida social muy importante, particularmente en estas últimas emergencias, en donde hemos perdido infraestructuras habitacionales y dentro de esas infraestructura habitacionales hay muchos recuerdos, muchas cosas valiosas desde el punto de vista sentimental, personal, más que lo económico pero también tenemos una pérdida ecológica o ambiental que en muchos casos no es recuperable y que va a requerir una intervención de restauración y de volver a colocar las especies que a lo mejor estaban en su inicio. Y esa pérdida no solamente de flora, sino que también de fauna, animales que hemos visto de carácter nativo que se han perdido y animales domésticos también es una pérdida muy importante y significativa para los productores de la zona que están siendo afectados. Esto no es solamente que se producen el incendio y una vez controlado desaparece el problema sino que esto es un problema a mediano y largo plazo mucha afectación en la fuente de agua mucha afectación a la productividad de los suelos, mucha afectación en términos de contaminantes hacia, hacia el ambiente
2: Escuchábamos a Sidney Houston consultor internacional en prevención del delito y a Rolando Pardo jefe de prevención de incendios forestales de la Corporación Nacional Forestal Dirección. En Ucrania se reporta la posible salida del ministro de Defensa, Olexi Reznikov.
1: El sustituto sería Kirill Budanov, jefe de la inteligencia militar, informaron políticos nacionales y medios de este país como occidentales.
2: Sin embargo, ningún representante del gobierno de Volodymyr Zelensky confirmó o rechazó tal versión.
1: El ejecutivo ucraniano se ha visto salpicado por acusaciones por corrupción de altos cargos.
2: El escándalo afecta su interés en la solicitud de ingreso a la Unión Europea, presentada en junio de 2022, así como el rumbo del conflicto militar con Rusia.
1: En tanto, el ex primer ministro israelí, Naftali Bennett, declaró que el presidente ruso, Vladimir Putin, le dio su palabra de que no mataría a Zelensky.
2: Bennett medió entre Moscú y Kiev en las primeras semanas de la operación militar especial rusa en Ucrania, iniciada el 24 de febrero.
1: En marzo, el dirigente israelí se reunió con el presidente ruso en Moscú.
2: Por otra parte, la República Popular de Doñez reportó la muerte de 4.433 civiles desde el inicio de la escalada, el pasado 17 de febrero.
1: Rusia asegura que su acción militar es para auxiliar a las repúblicas de Donetsk y de Lugansk ante el genocidio ejecutado por Kiev.
2: Estas repúblicas se independizaron en Ucrania en mayo de 2014.
1: Lo hicieron tras no reconocer a las nuevas autoridades fruto del golpe de Estado en febrero de ese mismo año.
2: Donetsk y Lugansk, como las provincias de gerson y Zaporizhie, se adhirieron a Rusia en septiembre pasado, tras celebrar sendos referendos de autodeterminación. Matices. China aseguró que la destrucción de un globo aerostático de su propiedad en Estados Unidos... ...daña el proceso de normalización entre las naciones.
1: Pekín hizo a Washington a no exacerbar la tensión y evitar acciones que vulneran los intereses de China.
2: La Cancillería del País Asiático indicó que sigue de cerca la situación... ...y se reserva el derecho de tomar medidas pertinentes.
1: El 4 de febrero un avión de combate estadounidense derribó lo que calificó como un globo espía de China... ...cerca de la costa de Carolina del Sur.
2: El aerostático ingresó en el espacio aéreo del noroeste del país norteamericano... ...desde las Islas Aleutianas, vía Alaska y Canadá.
1: De acuerdo con el Pentágono, este no implicaba una amenaza para aeronaves comerciales y personas en tierra.
2: Asimismo, su valor de inteligencia era escaso en comparación con los satélites espías del país asiático en órbitas terrestres bajas.
1: China reconoció el objeto de su propiedad y lo describió de naturaleza civil utilizado para investigación científica como asuntos meteorológicos.
2: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, calificó la intrusión como una clara violación de la soberanía nacional y de las leyes internacionales.
1: Como respuesta, pospuso... Sin fecha, su visita a Pekín, prevista inicialmente para los días 5 y 6 de febrero.
2: Blinken iba a ser el primer miembro del gabinete del presidente estadounidense, Joe Biden, en funciones desde enero del 2021, en visita oficial al gigante asiático.
1: En tanto, otro globo de similares características vuela por América Latina, siendo detectado en Costa Rica, Colombia y Venezuela.
2: El Ministerio de Exteriores de China informó que el objeto se desvió por el mal tiempo.
1: Sin solución.
2: El ministro del Interior peruano, Willy Huertas, compareció ante el Parlamento por la acusación de ser coautor del delito de rebelión en perjuicio del Estado.
1: Huertas integraba el gabinete cuando el 7 de diciembre el expresidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso.
2: El tema lo analiza la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales e involucra a la ex-premier Betsy Chávez... Y a quien fuera titular de Comercio, Roberto Sánchez.
1: Para el fiscal Huerta llamó al comandante general de la policía, Raúl Alfaro, para comunicarlo con Castillo, quien le dio la orden de impedir el ingreso al edificio del legislativo.
2: Así detalló el presunto accionar el fiscal Marco Guamán en la audiencia de este lunes 6 de febrero.
5: Entablada la conversación telefónica mencionada el entonces mandatario, utilizando el teléfono del ahora investigado Huerta Olivas, ...habría señalado lo siguiente... ...habría impartido la siguiente orden... ...al Comandante General de la Policía Nacional... ...General... ...cierre el Congreso... ...no permite el ingreso de ninguna persona... ...y saque a los que están adentro... ...asimismo habría ordenado... ...intervengan a la Fiscal de la Nación... ...ante tal disposición... ...el mencionado General Alfaro Alvarado... ...habría preguntado al Presidente de la República... ...cuál era el motivo de la intervención... ...a la Fiscal de la Nación obteniendo como respuesta del entonces mandatario, primer mandatario del Estado peruano y ahora investigado, Pedro Castillo Terrones, que los detalles para esas intervenciones los iba a dar el ministro del Interior Huerta Oliva.
1: Huertas negó las acusaciones e insistió que su única participación fue prestar el teléfono a Castillo.
5: ¿Acaso él me puede demostrar, el señor la fiscalía, me puede demostrar que el, señor, el presidente Castillo, antes de pedirme el teléfono, haya dicho o anticipado una decisión previa, es decir, voy a ordenar a la Policía Nacional que cierre el Congreso e intervenga la Fiscalía. Ministro, comuníqueme con el guante General de la Policía. No, no hizo eso. Solamente preocupado por la seguridad de sus padres, padres me dijo en Viro me pidió comuníqueme, con... eso es lo que pasó, en ese escenario fue lo que sucedió, pero la fiscalía persiste de que yo estoy con... he estado conforme, he apoyado el hecho de la rebelión por brindar el teléfono. ¿Acaso brindarle el teléfono a una persona que te pide, es delito? ¿Eso es delito?
2: En tanto, las movilizaciones continúan en todo el país exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones.
1: El gobierno declaró estado de emergencia por 60 días en 7 regiones, Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna.
2: En Puno, a su vez, se estableció un toque de queda por 10 días, desde las 20 horas hasta las 4 de la madrugada.
1: El jueves 2, el Parlamento rechazó el noveno proyecto de ley para adelantar las elecciones y la mandataria Boluarte insiste que su renuncia no está en debate. Está en las manos de ellos decidir el tema de el adelanto de elecciones. Mi renuncia no está en juego de esa situación. Eh, yo sé de que hay un sector mínimo de la población de, de estos grupos que están generando la violencia y el caos en el país, que a manera de chantaje están poniendo la renuncia de la presidenta Boluarte y nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político anárquico que quiere llevar al país al desorden y a la crisis.
2: La Defensoría del Pueblo informó que han muerto 47 personas por enfrentamientos con la policía y 11 en siniestros de tránsito en el marco de las protestas. Hasta aquí, en órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días a las 19, hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spondinews.lar.
4: En órbita.